0: Wow, was für ein kraftvolles Video. Ich habe es schon so oft gesehen, aber immer wenn ich es anschaue, dann schlägt mein Herz neu. Ich sage, jawohl, genau diese Kirche möchte ich in dieser schönsten Stadt der Welt namens Hamburg mit euch gemeinsam bauen. Und wir werden die nächsten Wochen miteinander genau über das Thema regen: Church Without Walls. Kirchen ohne Grenzen, äh, Kirchen ohne Grenzen oder besser gesagt Kirchen ohne Mauern. Und ich weiß nicht, was dein Bild von Kirche ist, ja, in der Schweiz, da wo ich herkomme, da sagt man zum Wort Kirche, sagt man Chile, ja, Chile. Ja, und äh, wenn wir in Zürich über Kirche geredet haben, dann haben wir über Chille geredet. Und ich erinnere mich an eine sehr lustige Szene. Wir haben vor vielen Jahren eine Konferenz gemacht, das erste Mal auch deutsche äh, Leute an dieser Konferenz gehabt, aber die Sprache von der Bühne war Schweizerdeutsch. Und drei Tage ging es um das Thema, wie kann man attraktive Kirche bauen. Und unzählige Male ist das Wort Chille vorgekommen. Ganz zum Schluss, nach der Konferenz, draußen auf dem Parkplatz, stand ich und traf noch ein paar Leute aus Deutschland. Ich habe gefragt, wie fandet ihr die Konferenz? Und sie haben geschwärmt, wir hatten eine gute Zeit, es war mega. Aber hey, eine kleine Frage haben wir noch. Was bedeutete eigentlich dieses Wort Chille? (lacht) Und ich sagte, Kirche. Und alle so, ah. Ah, jetzt wissen wir, über was sie da die ganze Zeit geredet habt, die letzten drei Tage. Und uns brach es das Herz und wir haben gemerkt, wir müssen unbedingt die Bühnensprache von Schweizerdeutsch auf Hochdeutsch wechseln, nachdem eine ganze Anzahl von Menschen drei Tage an der Konferenz war und nicht wusste, über was wir mit ihnen reden wollen. Ich weiß nicht, was dein. Bild von Kirche ist. und ich weiß nicht, ob du an Mauern denkst, wenn du das Wort Kirche hörst. Ja, wenn wir so an ein altes, ehrwürdiges Kirchengebäude denken, das hat ziemlich viele Mauern, stimmt's? Ja, das sind dicke, fette Mauern, schwere Tore, die man nicht einfach so aufkriegt. Wir hier zum Beispiel treffen uns normalerweise unten im Bunker, ja, im Emporio-Bunker, minus zwei. Auch das ist vielleicht ein Stück weit ein Bild für Mauern. Aber ganz ehrlich, ich glaube ehrlich, eigentlich ist Kirche kein Ort und keine Organisation, die man mit Mauern verbinden sollte. Vielleicht verbindest du Kirche auch mit Mauern, weil Kirche einen Ruf hat, auszugrenzen. Ja, Menschen vielleicht auszugrenzen aufgrund ihrer Geschichte, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, aufgrund ihrer Vergangenheit, aufgrund etwas, was du mal getan hast, aufgrund einer Meinungsverschiedenheit. Vielleicht sagst du, Kirche, das ist ein Bild für Mauern. Das ist ein Bild von Ausgrenzung. Und ich möchte dir ehrlich heute Morgen sagen, wenn das dein Bild ist von Kirche, dann bitte ich dich offiziell um Entschuldigung. Weil wir glauben, dass Kirche ein Ort sein sollte, der mit offenen Türen und noch viel wichtiger, mit offenen Herzen in Verbindung gebracht werden sollte. Die erste Kirche, ganz ehrlich, die erste Kirche war alles andere als eine Kirche der Ausgrenzung oder der Mauern. Die erste Kirche war voll im Mittelpunkt. Die erste Kirche in Jerusalem. Das waren Menschen, die waren auf der Straße zu sehen. Die Leute haben über die ersten Christen geredet. Die Leute haben diskutiert. Was geht da ab? Was sind diese Jungs und Mädels, die plötzlich von diesem Jesus reden, der gestorben, aber wieder auferstanden ist, von über 500 Augenzeugen live gesehen wurde? Und diese Menschen waren öffentlich unterwegs. Sie waren in aller Munde. Sie trafen sich auf den Plätzen. Sie trafen sich im Tempel. Sie trafen sich in in den Häusern und es heißt in Apostelgeschichte 2, sie waren gastfreundlich. Mit anderen Worten, sie haben ihre Herzen und ihre Türen und ihre WGs und ihre Wohnungen weit aufgemacht für Menschen, die bisher ausgegrenzt wurden, für Menschen, die bisher enttäuscht wurden von der Gesellschaft und vom Leben und vielleicht auch vom Glauben. Wir haben einen Satz, der uns als Kirche auf die Fahne geschrieben wurde. Unsere Vision, die heißt wie folgt. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus ähnlicher werden. Zweitens, furchtlos leben. Und drittens, ihr Umfeld positiv verändern. Also es geht für uns um drei Dinge im Leben. Erstens, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Das ist unsere lebenslange Mission, die hier beginnt und die ihre Vollendung hat, wenn wir mit Gott in der Ewigkeit leben. Zweitens, es geht darum, Ängste loszuwerden und furchtlos für unsere Überzeugung aufzustehen. Ängste des Lebens abzulegen, Lebenslügen abzulegen. Und drittens, es geht darum, da wo du bist, Reich Gottes zu bauen. Da wo du bist, Gott groß zu machen und dein Umfeld zu segnen, positiv zu beeinflussen. Und ich glaube ganz ehrlich, wenn es um Kirche geht und wenn es um Mauern geht, dann glaube ich folgendes, die erste Mauer wird nie mit Steinen gebaut, sondern mit Gedanken. Die erste Mauer, die wir bauen, ist nie eine Mauer von Steinen, sondern eine Mauer unserer Gedanken. Dass wir vielleicht anfangen, gewisse Menschengruppen auszuschließen. Dass wir vielleicht anfangen, uns ausschließen zu lassen. Und denken, ah, ich glaube, ich werde nicht mehr gebraucht oder ich werde nicht mehr gewollt in der Kirche. Jede Mauer, jeder Grenzzaun, jede Gefängniszelle beginnt in den Gedanken. Und mein Wunsch für diese Predigtreihe ist, dass dein Bild von Kirche einmal mehr gesprengt wird. Hoppala, hast du dich erschrocken? Ich hoffe es. Jetzt bist du wieder ganz wach. Hey, ich möchte mit dir zusammen beten, dass diese Predigtreihe dein und mein Leben und auch das Leben und die Zukunft unserer Kirche auf den Kopf stellen darf. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du wirkst mit deinem Geist. Und wir möchten dir die nächsten Wochen einfach vor die Füße legen und sagen, Gott, schreib du diese Geschichte, schreib du unsere Kirche. Und baue unsere Kirche. Und ich, Vater, ich bitte dich, dass du alle Vorstellungen und alles Falsche, alle, alles, was, was nicht auf deiner Agenda ist für unsere Church, dass du uns das wegnimmst und dass du uns deine DNA, dein Herzschlag, deine Gedanken in unser Herz schreibst und auch in das Herz unserer Kirche. Das bitte ich in deinem Namen. Amen. Amen. Hey, heute geht es ums Thema Influencer. Damit meine ich nicht die Grippe Influenza, sondern es geht darum, dass du ein Influencer bist. Also wir reden hier vom englischen Wort für Einfluss nehmen. Und wir wollen ganz kurz mal bei Slido schauen, wir haben einen kleinen Quiz vorbereitet. Was glaubst du, ist der erfolgreichste deutsche Influencer, ähm, den wir aktuell haben? Erfolg ist natürlich schwer zu messen, in diesem Fall messen wir es gemäß der followers auf Instagram, also auf gut Deutsch. Welcher Star aus Deutschland hat am meisten Instagram-Followers? Stand Januar 2020. Ich schaue mal hier hinten auf unsere Slido-Umfrage und äh, falls sie noch nicht gestartet wurde, könnt ihr sie jetzt gerne starten. Und äh, ich sehe hier noch kein Bild, aber ich vermute, ihr seht schon ein Bild. Ähm, und äh, ihr dürft voten und gebt mal eure Meinung ab, ist es Heidi Klum, ist es äh, Mesut Özil, ist es Toni Kroos, ist es, ich weiß gar nicht, wer da noch auf der Liste ist, ähm, lasst einfach mal eure Meinung äh, uns äh, wissen und dann schalten wir jetzt dann, ich glaube die Umfrage geht so um die 20 Sekunden, äh, gleich hoffentlich auf äh, das Ergebnis, ich sehe die Technik äh, sch- zuckt mit den Schultern, was kein gutes Zeichen ist, aber ich frage trotzdem, die Umfrage läuft, oder? Jawohl, da wird kräftig genickt. Wir kriegen sie nur nicht dargestellt. Ähm, ich würde sagen, wir überspringen das Ganze und wir schauen mal ein bisschen später, wenn die Technik mir ein Zeichen gibt, äh, was da eure Meinung ist. Genau, wir überspringen das Ganze und schauen später, wer hier recht hat. Eine äh, wunderbare Person beziehungsweise ehrlich gesagt zwei wunderbare Personen, ähm, die auf dieser Liste sind, sind Lisa und Lena. Lisa und Lena, ein absolutes Phänomen, äh, was wir momentan auf deutschem Boden haben. Diese Mädels haben über 15 Millionen Followers und sind, ich weiß nicht, momentan glaube ich 18 Jahre alt, sie machen gerade ihren Führerschein und ihre Geschichte ist unglaublich krass. Sie wurden ursprünglich adoptiert, äh, ihr Leben hatte nicht die besten Vorzeichen ursprünglich, aber dank einfach der Güte Gottes und dank diesem Mut dieser zwei Mädels sind diese zwei Mädels nicht nur weltberühmt, Drang Musikerli und TikTok und Instagram und so weiter, sondern noch viel krasser, was ich an ihnen total feier. diese zwei Mädels brennen für Jesus. Diese beiden Mädels gehen in Stuttgart in eine Gemeinde, ich habe letztens ihren Pastor getroffen und er gesagt, diese Mädels lieben Jesus, sie sind Teil der Church, sie geben sich aktiv mit rein und ich feiere das, wie diese zwei jungen Frauen mit ihrer Lebensfreude, mit ihrer Begeisterung, mit ihrer Dankbarkeit, nicht nur meine zwei Kinder, sondern ehrlich gesagt auch mich, ganz oft zum Schmunzeln bringen. Deswegen glaube ich, hey, es ist so kraftvoll, wenn wir den Einfluss und die Plattform, die Gott uns gibt, egal wie die aussieht, nutzen. Mein erster Punkt heute Morgen ist, du bist ein Influencer. Wow. Das ist doch schon mal Good News, oder? Momentan, wenn du Kinder fragst, was willst du später mal werden, dann sagen die nicht mehr Baggerfahrer oder Astronaut, die sagen, ich möchte YouTube-Star werden. YouTuber, sagt mein Sohn. Oder noch besser, ich möchte ein Influencer werden. Und zwar einer, der so richtig Kohle macht, der jeden Tag Millionen von Likes bekommt. Und dann ist das doch krass, dass ich dir heute Morgen mitteilen darf, du hast es schon geschafft, du bist ein Influencer. Und zwar egal, ob du das möchtest oder nicht. Das kann gute Nachricht sein, das kann aber auch schlechte Nachricht sein. Du bist immer ein Mensch, der andere beeinflusst. Egal, ob du das aktiv, willentlich suchst oder denkst, ich halte meine Füße still und verschränke meine Arme. Selbst in diesem Zustand beeinflusst du immer noch deine Umgebung. Ich möchte einsteigen in ein paar Worte von Jesus, die er gemacht hat, in seiner Predigt. Er steht hier und nimmt Abschied von seinen Followern, seinen Jüngern und seiner damaligen Community und sagt zum Schluss folgendes, Matthäus 28. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, Alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Am gleichen Ort hat er auch folgende Worte gesagt. Die Apostelgeschichte berichtet uns später davon. Ihr sagt, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. In Jerusalem... In ganz Judäa, in Samarien und überall auf der Erde. Diese Städte oder diese Gegenden, die hier aufgezählt waren, das klingt für uns jetzt ein relativ ein kleines Gebiet, für die damalige Welt war das die ganze Welt, die sie kannten. Das war das, was die Leute von Google Maps damals kannten. Mit anderen Worten, Jesus sagt, ihr werdet hineingehen in die ganze Welt. Und diese gute Nachricht, Nicht nur in Worten, sondern vielmehr in Taten überall hinbringen, dass Menschen, wenn sie dein Leben anschauen, die Größe und die Liebe und die Güte Gottes vor Augen haben. Ich glaube, heutzutage in einer globalisierten und digitalisierten Welt bedeutet, in alle Welt gehen eben auch in die digitale Welt gehen. Deswegen haben wir unglaublich viel Zeit und Geld und Kraft investiert, die letzten Wochen Social Media und Online-Plattformen auszubauen, weil das ein Teil unserer Welt ist. Ja, Paulus hat damals die Straßen von Rom genommen, das waren die ersten Straßen, die überhaupt gebaut wurden, um das Evangelium in damaliger Zeit, in Windeseile, von einer bedeutenden Stadt zur nächsten zu bringen. Würde Paulus der erste Kirchengründer heute hier sein, er würde uns wahrscheinlich anspornen, digital zu gehen. Er würde sagen, die Straßen von Rom, das ist heute die Digitalisierung. Und deswegen möchten wir investieren als Kirche. Deswegen hängen wir uns voll rein, weil wir glauben, dass wir so noch viel mehr Menschen für Jesus und seine Sache begeistern können. Jesus gibt uns hier ein Mandat. Er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein. Mit anderen Worten, du wirst ein Influencer sein. Ob du das willst, ob du das glaubst oder nicht. Es ist deine Bestimmung. An anderer Stelle hat er Folgendes gesagt, Matthäus 5, Vers 13, er sagt hier, ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Jesus sagt hier, wir sind das Salz der Erde. Ja, du denkst so Salz, wow, Das haut mich jetzt nicht so vom Hocker, ich meine, ich laufe im Supermarkt an tonnenweise Salz vorbei, Jodsalz, Geschirrspülersalz, whatever Salz, du sagst mit anderen Worten, es ist jetzt nicht so das krasseste Kompliment, was ich hier bekomme. Wichtig, in der damaligen Zeit war Salz extrem wertvoll, man sagte, Salz war das damalige Gold, es gibt Kriege in dieser Zeit, die geführt wurden, nur um Salz zu bekommen. Was macht Salz? Erstens, Salz konserviert. Mit anderen Worten, es bewahrt das Leben vor dem Absterben. Wir wissen noch, dass früher, als es keine Kühlschränke gab, man das Fleisch gepökelt hat, also in eine dicke Schicht von Salz äh, geschmiert hat, um sicherzustellen, dass dieses Fleisch nicht schlecht wird und lange haltbar wird. Also Jesus sagt, ihr habt die Bestimmung das Leben zu konservieren. Vielleicht ist das ein Grund, warum manchmal Kirche als konservativ empfunden wird. Es geht aber nicht darum, die Zeit zurückzudrehen, sondern es geht darum, diese Werte zu leben und zu betonen und aufrechtzuerhalten, die das Leben unserer Gesellschaft erhält und stärkt. Zweitens, Salz ist überlebenswichtig für das Leben. Unsere Organe würden im nichts nicht mehr funktionieren, wenn wir nicht jeden Tag die richtige Portion Salz bekommen. Jesus gibt uns damit also eine Bestimmung und sagt, ihr habt eine Lebens, eine überlebenswichtige Funktion in dieser Welt, in der ihr seid. Da, wo du bist, in deiner Familie, in deiner Firma, in deinem Studium, in deiner WG, bist du Salz der Erde. Und das Letzte, was Salz macht, wir alle wissen, Salz macht das Essen schmackhaft. Stimmt? Es gibt nichts Langweiligeres als ungesalzene Nudeln. Es gibt nichts Ekligeres als eine Soße, wo das Salz ausging oder gar vergessen wurde. Mit anderen Worten, unsere Bestimmung als Christen ist es, das Leben schmackhaft zu machen. Um uns herum sollte man sehr schnell der Überzeugung kommen, dass das Leben besser ist, kraftvoller ist, mehr Perspektive hat und vor allem mehr Spaß macht. Jesus geht noch weiter und er sagt Folgendes, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Mit anderen Worten, die Leute sollen unseren Lifestyle sehen und dieser Lifestyle soll sie dazu bringen, dass sie sagen, dieser Gott ist genial, dieser Gott macht Sinn, dieser Gott überzeugt mich. Warum? Weil ich habe da einen Typ in meiner Firma und wenn ich seinen Lifestyle anschaue, dann sehe ich, Einen lebendigen Gott, der vor mir steht, repräsentiert durch einen Zeugen, durch einen Sohn, durch eine Tochter, die diesen Heiligen Geist in ihrem Leben nicht unter den Schemmel stellt, nicht für sich behält und dann einmal vor Woche im Gottesdienst dann rauslässt und sagt, oh, wie schön, wie schön, wie schön und dann die wupp alles wieder einpacken und schön für sich behalten. Nein, das Reich Gottes will gelebt werden. Der Heilige Geist will raus aus deinem Mund, raus aus deinem Körper. Er möchte sichtbar, aktiv, durch dich Menschen segnen. Was tut Licht? Licht gibt Hoffnung. Zweitens, Licht spendet Lebenskraft. Wir alle wissen, oder wir haben es zumindest mal gelernt in Biologie, dass ohne Photosynthese das Leben ziemlich schnell vorbei ist. Ich habe mir damals zum Spaß gemacht und habe meinem Sohn in einem sehr jungen Alter das Wort Photosynthese beigebracht, einfach weil ich es konnte. Ja, ich dachte, es ist cool, wenn so ein kleiner Junge, der gerade mal Mama und Papa sagen kann, als drittes Wort Fotosynthese sagen kann. Und er hat das Spiel wirklich mitgemacht und das Geniale war, ich habe ihm dann auch noch beigebracht zu erklären, was Fotosynthese ist. Und das war so unser Running Gag, wenn wir immer unterwegs waren und mein Sohn irgendwie Aufmerksamkeit bekam, dann habe ich immer gesagt, hey Milo, was ist dein Lieblingswort? Und dann hat er gesagt, Fotosynthese. Und dann habe ich gesagt, alle so, hahaha ha, ha, ne? Und dann hat aber natürlich jeder nicht gedacht, dass äh, mein Sohn wirklich weiß, was das ist. nicht habe ich gesagt, Milo, erklär doch mal kurz, was das ist. Und dann hat er auch noch die Erklärung rausgeballert und dann hatte er logischerweise die Show auf seiner Seite. Drittens, Licht lässt den richtigen Weg erkennen. Ja, ohne Licht weißt du nicht, wo es lang geht, aber mit Licht sagst du, ah, jetzt weiß ich wieder, wo der Weg lang geht und noch viel besser, mit Licht kannst du das Ziel erkennen. Und Jesus sagt, ihr seid dieses Licht für die Welt. Also da, wo du bist, durch deine Gegenwart und den Heiligen Geist, der durch dich nach außen scheint und das Leben erhält, können Menschen plötzlich wieder den richtigen Weg erkennen und auch erkennen, was wirklich wichtig ist im Leben. Was tut Licht noch? Licht deckt auf. Licht deckt Gefahren auf. Ja, ein Stolperstein mit dem Licht des Heiligen Geistes haben wir die Möglichkeit, Menschen vor Fehlern zu bewahren. Menschen vor Schmerzen, vor Rückschlägen zu bewahren. Und das Letzte, Licht enttarnt unbegründete Angst. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, wie du in deinem Bett lagst, so mit 20, und du hast diesen Vorhang gesehen und du hast plötzlich überlegt, ist das ein Vorhang oder ist das ein Einbrecher? Und deine Hand geht zum Lichtschalter und du machst ihn an? Oh, es war doch nur der Einbrecher. Nein, Spaß, der Vorhang, ja? Also Licht enttarnt unbegründete Angst. Wenn Leute um dich herum sind, wird etwas von dieser Lebensangst weggenommen? Als Leute die letzten acht Wochen dich erlebt haben am Telefon oder über Zoom-Videokonferenz, warst du einer, der Angst geschürt hat? Oder warst du jemand? der etwas von der Angst wegnehmen konnte, weil du sagst, ich weiß, dass da noch einer ist, der über unsere Welt wacht. Ich weiß, dass da noch einer ist, der Dinge tut, von denen wir nichts wissen. Und dem vertraue ich mehr als der Diagnose, der Meinung und der Forschung. Jesus sagt, du bist ein Influencer. Du bist Salz, du bist Licht. Und das Krasse ist, er sagt, du bist das. Egal, ob du das willst, Oder nicht? Mit anderen Worten, Jesus sagt hier eigentlich etwas vielleicht ein bisschen Hartes. Er sagt, Glaube ist keine Privatsache. Du bist das Licht. Das ist deine Bestimmung. In dem Moment, wo du dein Leben Jesus anvertraust, sagt Jesus, ab jetzt bist du mein Zeuge, mein Repräsentant, mein Botschafter. Ob du das willst, ob du das lebst, ob du das auskostest, das ist ist deine Frage. Und die ersten Christen, sie ließen sich damals direkt nach der Bekehrung öffentlich taufen. Warum? Weil sie gesagt haben, Glaube ist keine Privatsache. Dass ich Jesus nachfolge soll, jeder in meiner Stadt wissen, egal ob er es cool findet, egal ob er applaudiert oder ob er vielleicht erstmal mit den Schultern zuckt oder die Augenbrauen hochzieht und sagt, okay, das hätte ich dieser Person jetzt nicht zugetraut. Petrus in seinem Brief setzt noch einen drauf und er sagt etwas, was die Juden damals wahrscheinlich total schockiert, aber auch motiviert haben. Er sagt folgendes, 1. Petrus 2, Vers 9, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht. Und jetzt kommt's, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk. Ein Volk zum Eigentum, das ihr verkünden soll, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, aus der Finsternis, in sein wunderbares Licht. Als die Juden damals diesen Satz gehört haben, ihr seid das königliche Priestertum, da hat es wahrscheinlich einmal Brrrm Gänsehaut gemacht, von oben bis unten. Warum? Der, der Priester damals, das waren auserwählte Männer, das waren... Ganz wenige, auf die man hochgeschaut hat, guck mal, da läuft ein Priester vorbei, ich wäre auch gerne ein Priester. Und jetzt kommt plötzlich und Jesus sagt, jetzt, nach der Auferstehung von Jesus und nach dem Heiligen Geist, der in uns Wohnung bezogen hat, ist jeder von uns, egal wo du bist, ein königlicher Priester. Du bist Botschafter, du bist Diplomat, nicht mehr deiner Welt sondern des Reiches Gottes. Ich würde gerne diesen Satz, du bist ein Influencer, noch weiter vorantreiben und dir heute noch ein Kompliment machen. Sie ist eine riesen Komplimentbombe heute Morgen hier im Livestream. Du bist eine Leiterin und ein Leiter. Jetzt sagst du, Moment, ich habe mal letztens ein Organigramm gesehen, da steht mein Name gar nicht drauf. Das spielt überhaupt keine Rolle. Du bist eine Leiterin, du bist ein Leiter in deiner Welt. Was ist ein Leiter? Einer der berühmtesten Gurus, wenn es um Leiterschaft geht, ist John C. Maxwell. Ein Mann, der unglaublich viele Bücher geschrieben hat zu diesem Thema. Ein Mann, der auch Pastor war und sich dann spezialisiert hat über dieses Thema. Und der mich ganz stark geprägt hat. Und er definiert Leiterschaft wie folgt. Er sagt, Leadership is influence. Nothing more and nothing less. Mit anderen Worten, Leiterschaft bedeutet nichts anderes als Einfluss haben oder besser gesagt Einfluss nehmen. Wir haben es am Anfang gesagt, du hast immer Einfluss. Egal ob du das willst oder nicht, egal ob du dich aktiv hineinlegst, egal ob du protestierst und dagegen bist oder ob du ganz neutral bist, egal was du tust, es beeinflusst immer deine Umgebung. Und ganz ehrlich, ich glaube, Das ist eine Riesenherausforderung, der wir uns oft nicht bewusst sind. Ich glaube, dass wir oft vermeintlich denken, dass es eine Neutralität gibt. Aber ich habe heute Morgen einen traurigen Satz. Passivität ist nie neutral. Passivität ist nicht neutral. Oder anders ausgedrückt, Stillstand ist Rückschritt. Wir haben einen alten Satz in unserer Gesellschaft, der uns prägt. Und einer davon heißt, nicht geschimpft ist Lob genug. Kennst du diesen Satz? Er hat vielleicht dein Chef früher gesagt in der Ausbildung? Vielleicht sogar dein Papa, deine Mama, dein Opa. Nicht geschimpft ist Lob genug. Wir glauben, dass solange wir nicht etwas kritisieren, es schon reicht. Solange wir nicht aktiv etwas Böses tun, haben wir nichts falsch gemacht. Aber ich glaube, das ist nicht das Denken Gottes. Gott hat uns nicht dazu berufen, einfach gewisse Sünden nicht zu tun. Sondern Gott hat uns berufen, gute Werke zu tun. So haben wir es vorhin gelesen. Es geht nicht darum, einfach gewisse böse Dinge in unserer Gesellschaft nicht zu tun und die Hände in die Hosentaschen zu tun oder zu verschränken und zu sagen, da mache ich nicht mit, sondern... Im Reich Gottes geht es darum, das Richtige zu tun. Das, was Jesus an deiner Stelle tun würde. Und ich finde diese letzte Woche unglaublich spannend. Wir sind in dieser großen, unterdessen internationalen Rassismus-Debatte angekommen. Und ich bin so begeistert, dass Millionen von Menschen sagen, es reicht nicht, dass ich einfach nur nicht für Rassismus bin. Es reicht nicht, dass ich einfach nicht mitmache, sondern es ist an der Zeit, dass ich sage, was ich denke. Manchmal ist Schweigen nicht genug. Manchmal ist etwas nicht nicht zu machen nicht genug, sondern es ist an der Zeit, das Richtige zu bekennen, auszusprechen. Und die Plattform, die du hast und die Plattform, die Gott dir gegeben hat, zu nutzen. Ich möchte dich herausfordern, dass du ein Mann bist, dass du eine Frau wirst, die nicht einfach die Füße stillhält, wenn außen herum vielleicht schlecht geredet wird, die nicht einfach die Füße stillhält, wenn irgendetwas Schlimmes um dich herum geschieht, sondern die aktiv hingeht und eine Alternative anbietet, indem du das Richtige tust. Ich habe letztens so eine komische Szene erlebt, die werde ich nie vergessen. Und ich habe ganz ehrlich ein paar Momente gebraucht, Und ich habe mich danach gefragt, warum mich das so viel gekostet hat. Ich hatte in letzter Zeit mehrmals erlebt, dass ich an einer Kasse anstehe und jemand vor mir hat nicht genug Geld dabei. Kennst du das? Ja, vielleicht hat er sich verzählt, vielleicht, das wissen wir auch und kennen es vielleicht aus unserer Vergangenheit, schiebst du diese EC-Karte rein und es kommt abgelehnt. Und wir alle wissen, dass es meistens einen Grund gibt warum diese Karte abgelehnt ist. Und ich habe zweimal erlebt, wie weiter vorne jemand genau diese Szene hat. Offensichtlich einmal eine Person, die in Armut lebt, das andere Mal ein junger Teenager, wo die Karte nicht geht. Und ich sehe, wie er rot wird. Und beide Mal sagt der Heilige Geist, geh hin und zahle es doch einfach. Ich wusste, das war jetzt nicht ein Großeinkauf. Das war absolut locker möglich, dass ich dem seinen Einkauf halt schnell mitbezahle. Zweimal stehe ich in dieser Schlange. Und weil alle um mich herum nicht reagieren, weil alle um mich herum so tun, als ob sie das nicht sehen und nichts auf der Welt tun könnten, um dieses kleine, aber lösbare Problem dieses jungen Mannes zu lösen, habe ich plötzlich auch nicht mehr den Mut, herauszustehen und zu sagen, darf ich sie heute einladen? Erst beim dritten Anlauf, nachdem ich noch mal mindestens zehnmal Jesus gesagt hatte, ich will das endlich lernen, hatte ich vor genau etwa zwei Wochen im Lidl wieder diese Situation. Ein Mann, der wirklich jeden Münz aus allen Ritzen heraussuchte. Man sah ihm an, dass er nicht viel hatte, und ich sah, wie er anfing, die ersten Sachen zurückzugeben. Wir reden hier nicht von äh, Haribo, sondern wir reden von Gemüse, von Lebensmitteln. Und endlich schaffe ich es und ich gehe nach vorne und ich sage, wissen Sie was, Verkäuferin, nehmen Sie einfach meine Sachen noch mit, ich zahle alles. Und jetzt kommt der Punkt, diese Frau hat mich angeschaut, als ob ich der komischste Person bin, die auf diesem Planet Erde rumläuft. Die Frau hat mich so komisch angeschaut, ich war ein Alien. Und ich dachte danach, wie komisch ist das und wie dramatisch ist das, dass wir von einem Sozialstaat reden, aber es nicht schaffen, an der eigenen Kasse jemand 6,49 Euro auszugeben und stattdessen, wie manche in dieser Schlange, mit dem Kopf schütteln, weil sie das falsch fanden, dass ich diesem Mann geholfen habe. Das ist nur eins von tausend Beispielen, aber genau das möchte Gott. Er möchte Alternativen anbieten. Es geht nicht darum, dass wir Christen einfach nur gewisse böse Dinge nicht mitmachen und uns in der Neutralität, in der gefahrenlosen Szene hier unten im Bunker, im Emporio versammeln, sondern es geht darum, eine bessere Alternative zu leben in dieser Welt, da wo du bist besser mit seinem Chef umzugehen, besser mit seiner Ehefrau oder seinem Ehemann umzugehen, besser mit seinen Kindern umzugehen, besser mit den Ressourcen umzugehen, besser mit der Gesundheit umzugehen. Wir sind Repräsentanten des allmächtigen Königs auf dieser Erde. Und Gott spielt dir heute Morgen den Ball zu und sagt, du bist heute im Sturm. Die Welt, deine Welt schaut auf dich nicht auf deinen Pastor, nicht auf spannende Bücher, wie man den Glauben besser erklären kann. In allererster Linie schauen die Leute nicht auf deine Worte, sondern auf deinen Charakter, auf dein Herz. Jede Veränderung beginnt in deinem Charakter. Und Ich möchte mit einem ganz praktischen Beispiel diese Predigt beenden. Ganz ehrlich ich möchte die letzten Minuten über das Thema Ermutigung reden, weil ich glaube, dass auch hier oft Passivität und Neutralität nicht die richtige Lösung ist. Nicht geschimpft ist Lob genug, das denken wir oft auch in der Kirche. Ja, wir denken oft, naja, solange ich nicht kritisch ein Mail schreibe und sage, dass ich das schlecht fand, reicht das ja. Und jetzt kommt das Beste. Wir denken dann, dass wenn wir ein Kompliment machen, dass wir Menschen verführen, dass sie stolz werden können. Das, glaube ich, ist eines der größten Lügen, die es gibt. Weißt du, was die Gefahr ist für Minderwert und Stolz? Wenn unser Ermutigungstank austrocknet. Gott hat uns ursprünglich nicht als Egoisten geschaffen. Gott hat uns geschaffen im Vertrauen, dass wir uns gegenseitig ermutigen, in Worten und in Taten. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, Nutz deine Worte, um Leben zu bauen. Nutz deine Worte, um Hoffnung zu spenden. Es reicht nicht, dass du einfach nur nicht kritisiert, was dein Small Group Leiter, was dein Team, was deine Ehefrau, was dein Ehemann, was deine Kinder brauchen, ist lebensspendende Worte der Ermutigung, der Perspektive. Und ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind die dafür berühmt ist, dass es ein Ort ist, wo du ermutigt wirst. Menschen, die sagen, wenn ich da reinlaufe, wenn ich Kontakt habe mit Menschen vom ICF Hamburg, dann geht es mir besser. Meine Schultern sind wieder ein bisschen gerade gerückt. Ich habe wieder Perspektive. Mein Selbstglaube ist wieder hergestellt. Warum? Weil da Männer und Frauen sind, die das Gute in mir sehen. Die diesen Schöpfer in mir sehen, der aus Dreck so viel Gutes Tun kann. deswegen ist es mir eine Ehre, diese Predigt zu beenden mit einem kleinen Interview. Und das ist niemand anders als ein Mann der ersten Stunde, nämlich unser Maiko Schäfer. Maiko, wir können uns nicht umarmen, aber wir können ein asiatische. machen. Setz dich doch. Maiko, du bist wirklich ein Mann der ersten Stunde. Ich weiß noch, wie du am ersten Vision Brunch am Tisch saßt und wir haben lecker gefrühstückt. Und schon dort ist mir aufgefallen, Maiko ist nicht nur ein Mensch, der sich schnell begeistern lässt, sondern der diese Begeisterung auch in Worte, aber auch in Taten fasst. Also vom ersten Tag bist du an unserem Piano nicht mehr wegzudenken, in unseren Teams nicht mehr wegzudenken, aus unseren Small Group nicht mehr wegzudenken. Und meine Frage ist eigentlich, Maiko, was motiviert dich eigentlich so am Kirche bauen? Cool, danke
1: erstmal für die Worte. Ähm, du hast eben was ganz Spannendes in der Predigt gesagt. Und zwar, was mich am meisten ermutigt, ist in erster Linie, dass wir hier eine Mission haben. Eigentlich ganz plump gesagt. Ähm, wir sind, wenn wir Jesus nachfolgen, glaube ich, haben wir die Aufgabe hier auf der Erde, Stellvertreter von Gott zu sein mhm. und sein Wort zu verkünden. Mhm. Und wenn wir Jesus als unseren retter erkannt haben und erkannt haben, was er für uns bedeutet, ähm, denke ich einfach so, ist es eine von vielen Möglichkeiten, das in Kirche zu tun und dort einen Ort zu schaffen, wo, wo Menschen ähm, Gott erleben können. Mhm. Das kann im Kleinen stattfinden, aber Kirche ist für mich so ein Ort, wo ich es einfach total liebe, weil so viel Potenzial zusammenkommt und so eine geballte Kraft von Leuten da ist, die an Jesus glauben. Mhm. Und ich, mein Wunsch ist es immer, dass Kirche ein Ort ist. Du hast vorhin gesprochen über, über viele Fehler, die früher in Kirchen passiert sind und in jeder Kirche passieren auch immer wieder Fehler, genauso wie mhm. hier. Das ist ganz normal, weil wir Menschen sind. Ähm, aber ich wünsche mir von Herzen, dass das Kirche ähm, der Ort ist, wo, wie du sagtest, wo Ermutigung stattfindet, wo wo einfach die Menschen ausgestattet werden mit, ähm, mit, mit, mit der Botschaft über Jesus, der der Einzige ist, einfach in dieser Welt, der, der, der uns einen Wert zusprechen kann, der, ja. der länger anhält als nur eine Minute. Und ich denke mir immer so, wenn das nicht in Kirche stattfinden kann, wo dann? Ich ja. meine, wir haben, wenn wir sagen, wir haben Jesus als unseren Freund, als unseren Vater, als unseren Lehrer, glaube ich, haben wir den aller, aller, allerbesten Lehrer an unserer Seite. Ja. Und wenn ich mir dann denke, ich... Äh, Kirche ist nicht ein Ort, wo, wo die Lehre, die wir von Jesus erfahren haben, gelebt wird, dann denke ich mir, ist irgendwas falsch. Ja. Deswegen ähm, ist es für mich ein Herzensanliegen, ein riesiges Herzensanliegen, die Werte, die Jesus uns in der Bibel vorlebt, unter anderem eben auch in der Kirche weiterzubringen an
0: die Menschen. Mega cool. Und das tust du echt ähm, von der ersten Minute. Und ich feiere das mega. Ich glaube, eine Sache, die man eben auch mit dir sofort in Verbindung bringt, ist nicht nur ein Maiko, der anpackt, der sich reingibt mit Zeit, mit Talent, sondern du bist wirklich auch ein verbaler Ermutiger. Also ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt zurückscrollen würde in meinen Messages, wie viele Ermutigungen ich schon von dir bekommen habe, nach Predigten, nach Gottesdiensten, nach äh, Leiterschaft. Äh, treffen oder whatever, so viele Male, ähm, ja, gehst du nicht einfach nach Hause und denkst, ja, war cool heute, sondern verbalisierst das und nimmst dir diese extra Minute oder zwei oder drei, um jemand anders zu ermutigen und so viele feiern das an dir. Meine Frage ist, warum tust du das?
1: Ähm, auch da wieder ist so ein Punkt, ich liebe einfach den Effekt, den Ermutigung hat. Ja. Also ich mache es... Nicht jetzt unbedingt, weil ich denke so, ah, cool, das hat den und den Effekt, aber irgendwie auch schon, weil ich merke, Ermutigung ist so ein krass starkes Werkzeug, was was, was Menschen bewegen kann, was Menschen beeinflussen kann im Positiven und vor allem merke ich, wir Menschen haben, ich glaube, wir Menschen sind immer die, die am kritischsten mit uns selbst sind und ähm, ich glaube einfach, Jesus ist der Letzte, der über uns denkt, so, oh Mann, was hat der schon wieder gemacht und jetzt schafft er das schon wieder nicht. Und auch die meisten Menschen denken das nicht. Das sind immer nur wir selber, die wir uns fertig machen, die wir Lügen in unserem Leben haben, wo wir sagen, wie du vorhin sagst, dass wir haben Mauern aufgebaut, so, weil mhm. wir irgendwie mit Gedanken angefangen haben, dann kommen Steine und dann wird es immer massiver. Und ich glaube, dass Ermutigung ein, ein Schlüssel ist dafür, solche Mauern abzubauen. Wir haben, ja. das, wir haben das letzte Woche ganz praktisch erlebt, wo wir einfach eine Runde hatten mit ein paar Leuten, ähm, wo wir gemerkt haben, so boah, wir, wir haben mal ganz ehrlich und offen darüber gesprochen, was uns eigentlich beschäftigt, vor allem auch irgendwie auf der Bühne, was manchmal so auch Gedanken sind, die, die uns fertig machen, wo wir vielleicht auch lügen über uns selber glauben, weil mhm. irgendwann mal jemand was gesagt hat vielleicht ja. oder ein kritischer Blick oder ich kenne das von mir so, irgendwer ist, bei als ich mal Schlagzeug gespielt habe, ähm, ist mal dann irgendwie rausgegangen aus dem Saal. Und das sind so Sachen, wo ich denke, so hm, okay, spiele ich jetzt zu laut, mhm. habe ich irgendwas Falsches gemacht, bla bla bla. Und diese Lügen, die... Die manifestieren sich irgendwann im Kopf ja. und ähm, Ermutigung ist eine Sache, wo ich merke, das hat so viel Kraft, diese Lügen zu brechen mit, mhm. Gottes, mit Gottes Wort zusammen und mit seinem Heiligen Geist. Deswegen ist Ermutigung einfach für mich so eine Sache, wo ich denke, ich will das nicht für mich behalten. Mhm. Wenn ich was habe und Gedanken habe, wo ich sage, oh, ich würde das der Person eigentlich gerne mitteilen und es nicht mache, denke ich mir danach so, ey, das, also, ich fühle mich wirklich schlecht danach. Mhm. Und ähm, das ist eine Sache, die ich einfach liebe zu machen, weil ich sehe, was es bei Menschen eben für einen Einfluss haben kann, wenn Mhm. wenn sie ermutigt werden. Und eben rauszukommen aus diesen Gedanken, ich schaffe das nicht, sondern wirklich zu ermutigen und zu sagen, okay, du hast Potenzial, mach das. Und ich habe das total gefeiert, was du heute gemacht hast, das und das und das. Ähm, Bleib da dran. Und das ist, ich habe häufig erlebt, auch wenn ich es selber erfahre, dass es mich eben total pusht und nicht nicht, ähm, resignieren lässt, sondern nach vorne bringt, weil ich merke, okay, krass, da ist jemand, der sieht mich, wie es wirklich ist und nicht von meinem kritischen Blick aus.
0: Yes. Wow. Vielen, vielen Dank. Maiko, wir schicken dich jetzt an, deine, an deinen Lieblingsspielplatz, ans Klavier. Mega, mega cool. Und wir nutzen die kleine Lücke und äh, lösen noch das Gewinnspiel auf oder der, die, der Quiz, besser gesagt. Wir haben ja gar nicht gesagt, dass man was gewinnen kann. Ähm, lass uns doch einmal noch auf Zoom gehen oder auf Slido, besser gesagt. Entschuldigung. Ich hoffe, dass wir das jetzt haben. Und wir sehen, dass Toni Kroos äh, laut Ah, das ist schon die Auflösung. Richtig? Das ist die Auflösung. Toni Kroos, meine Damen und Herren, hat mit 22 Millionen Followers Stand äh, Januar 2020 am meisten Follower. Ich weiß gar nicht, sehen wir auch auf Slido, wer... ähm Wer da richtig lag oder wer alles richtig lag, egal, wir lassen das weg, die Zeit ist abgebraucht. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Mitmachen und ich lade dich jetzt ein, einfach nochmal aufzustehen, da wo du bist oder vielleicht ist es auch besser auf die Knie zu gehen, was auch immer dir jetzt hilft. Aber ich wünsche mir, dass wir jetzt einfach nochmal in die Gegenwart hineingehen und einfach eine Antwort suchen. Eine Antwort suchen und dann auch geben, diesen mal mächtigen Gott, der jetzt in deinem Wohnzimmer steht. Deswegen lass uns aufstehen, lass uns worshipen. Wir singen dieses Lied gemeinsam. I'm not a slave of fear. Ich bin kein Sklave der Angst. Und dann in wenigen Minuten komme ich nochmal und bete mit uns gemeinsam. Come on.